0: V minulých dvou letech byl tématem především COVID-19. Chřipka jako by neexistovala. Přitom chřipka dokázala pacienty zvláště s oslabenou imunitou přivést do velmi vážných stavů i v předcovidové době. Jak to bude letos? Otázky pro vedoucího oddělení hygieny a epidemiologie pana doktora Petra Smejkala. Moje jméno je Markéta Šenkířová a vy posloucháte podcast IKEM. Dobrý den, Petře.
1: Dobrý den, Markéta.
0: Kde byla v době COVID chřipka?
1: No, ona byla, ale bylo jí daleko méně. A jestli se chcete zeptat, proč, tak ano, je to opravdu tím, že jsme důrazně dbali na ochranu dýchacích cest, rouškami, respirátory a omezovali jsme mezilidské kontakty kvůli COVIDu. A tím pádem se omezil i přenos chřipky. Takže chřipka tady byla, akorát jí bylo daleko méně.
0: A jak to bude letos?
1: No, to je velká otázka. Protože pro...
0: respirátory už téměř nemáme.
1: Přesně tak. No, někteří stále ještě na ně dbají. Já bych se i za to přimlouval, abychom v tuhle sezónu, aspoň v některých těch rizikových prostorech, zejména ve zdravotnictví, u těch respirátorů zůstali už kvůli covidu, který tady pořád je. A určitě jí bude více než v těch minulých letech, a já doufám pořád, že jí bude zase ještě trochu možná méně než ji bylo před covidem. Přesně úměrně tomu, do jaké míry se budeme stýkat a do jaké míry budeme dodržovat ochranu lýchacích cest. Jinak jaký kmen chřipky tady bude, samozřejmě je velká otázka. Většinou ty vakcíny se dělají z těch, z těch předchozích let, takže to uvidíme, ale chci říct, že nevypadá, že by byl na obzoru nějaký, nějaká, nějaký vážnější posun v tom chřipkovém viru, jako třeba byla ta Mexická, nebo jsme ji říkali prasečí chřipka v roce 2009 a 10. Takže chřipka bude jako každý rok.
0: Jak jste právě říkala, tak chřipka, respektive vakcína proti chřipce, se dělá vždycky podle toho kmenu minulého. Když jsme teďka dva roky tady měli téměř nulový záchyt nebo minimální záchyt chřipky, máme tedy nějaký kmen z těch let minulých anebo se vracíme o ty tři roky zpátky?
1: Ne, je to většinou ten... Ten kmen, který tady byl loni, já říkám, že ona tady byla, akorát nebyla v takové míře. Takže z toho, z těch H a N antigenů, které, které byly prevalentní v minulých letech, H3N2, H1N1, se udělá, udělá chřipková vakcína. Nebude se o mnoho lišit od těch v předchozích letech.
0: Teď se podívejme do té věštecké koule, jak jste říkal. Kdy chřipka přijde, to je otázka každoroční, to znamená i letošní.
1: No, Pozorujeme, že začíná ta chřipková epidemie se trochu posouvat v tom nástupu a zase vyhasíná později. To znamená, já bych si typnul tak na listopad až duben. To asi se ptáte v souvislosti s tím, kdy se mají lidé očkovat, že, aby to dobře načasovali. Já myslím, že když začnou na konci října, tak to bude stačit. Zatím nepozorujeme, že by nějak masivně ten, ta chřipka narůstala. Samozřejmě pokud se to změní, tak vyzveme k očkování dřív, ale od listopadu do dubna.
0: Obecně jaká je, jaký je dobrý časový interval mezi tím očkováním a právě tím nástupem té nejvyšší vlny?
1: No, když nastupuje, nebo když, když se začínají množit ty případy a my sledujeme data ze Státního zdravotního ústavu o tom, kolik té chřipky je, tak je dobré se nechat očkovat hned, protože ještě vám 14 dní trvá, než si vlastně vytvoříte dostanou dostatečně ochranou hladinu protilátek
0: A kdo by se měl očkovat?
1: Jsou země, které doporučují očkování všem, a já bych to vlastně taky doporučil všem, ale zejména zejména, jsou to ti starší nad 60 let, nad 65 let rozhodně, ale nad 60 let. Pak jsou to ti ohrožení, immunosupromovaní, jako jsou naši pacienti. A pak jsou to i malé děti. Tady oproti covidu chřipka dokáže opravdu potrápit i těžkým průběhem velmi malé děti. A poslední skupinou rizikovou jsou těhotné ženy.
0: Proč je třeba se chřipky bát? A teď právě mluvím o tom, co se děje lidem nebo jaké mají průběh lidé, kteří se chřipkou nakazí.
1: No, protože chřipka není žádná rýmička, jak někteří lidé myslí, chřipka, kdo ji měl, tak si bude do smrti pamatovat. To je opravdu těžké virové onemocnění které vás upoutá na lůžko, eh, takže vás bolí klouby, svaly, eh, <kly> máte vysokou teplotu, tyhle ty všechny příznaky virus, které známe, ale v opravdu jako ak- akcentované formě a u některých lidí, ale to bylo zejména v těch letech toho té, té vysoce virulentní, jako byla ta mexická chřipka, i hodně lidí u hodně lidí způsobovala těžký zápal plic, takže skončili na ventilátoru. To nechci strašit zase, ale může se to u těch slabších, zejména rizikových skupin, stát, že ta chřipka vám poškodí i dolní cesty rýchací, to znamená hypoxie, respirační selhání, pak postihuje i jiné orgány, tady je to zase trošku podobné jako covid. I postižení myokardu, jako myokarditý nebo perikarditída, může být. Tady srdce. Tady srdce, pardon, může, může ten chřipkový virus udělat. Takže není to. A pak ještě k tomu už těžkému vedovémucení se může přidružit, těm, co si říkáme bakteriální superinfekce, ještě do toho oslabeného organismu chytnete nějakou bakterii. Takže <hým> proto i my říkáme vlastně vy starší. Prosím vás, nezapomeňte na chřipku, ale ještě na očkování na pneumo- mokoka, což je vlastně nejčastější příčina těch bakteriálních zápalů plic nebo zánětů plic. Takže, abych to uzavřel, není to žádná rýmička.
0: Když se člověk nepřijde naočkovat, chytne chřipku, může jí také v uvozovkách nepřežít?
1: No jasně. Ty rizikový imunosupremovaní nemusí chřipku přežít a každoročně v té předcovidově době více než 1500 lidí v téhle zemi tu chřipku nepřežije. To je docela vysoké číslo.
0: A chrání očkování úplně na 100% nebo jsou tam samozřejmě výkyvy?
1: Nikdy žádné očkování nechrání na 100%. A vždycky samozřejmě může být nějaká reakce na to očkování. Ale ten přínos toho očkování a ta ochrana očkování vám neskutečně vysokou měrou, nevím jak to mám říct, zvyšuje šance na to, že že to pro vás bude vlastně lehká záležitost to onemocnění nebo neomecníte vůbec. A e, ta imunita vám vydrží z největší pravděpodobností až do konce té, té sezóny, pokud to správně načasujete. Takže ta, ten přínos toho očkování převažuje jakákoliv rizika a jakákoliv samozřejmě i tu možnost, že vy tu imunitu e, ne, že tu imunitu po tom očkování vaše tělo nevyrobí. I to se může stát, ale to jsou skutečně jako minima případů. Takže rozhodně doporučuji očkovat se i, i na chřipku, stejně jako na COVID.
0: O covidu slyšíme poslední dva roky neustále ve smyslu i očkování, i umrtí a podobně. V současné době nám tedy běží stále nějaká covidová nákaza, která se v současné době opět zvyšuje. Do toho nám začíná sezóna chřipky, která letos asi bude silnější, než byla v minulých letech. Jak je to s očkováním proti covidu a chřipkou? Dohromady, zvlášť, s rozestupem? Jak se nechat očkovat?
1: Ano, děkuju za otázku, protože tady se dost jak si traduje historicky, že musíme dodržovat nějaký rozestup. Tak je to vždycky jistější a je to také z toho důvoda, abychom třeba věděli, pokud bychom měli zárodoucí reakce, abychom věděli, na kterou tu vakcínu máme. Ale není vůbec žádnou kontradikací a zase opět v mnoha mnoha státech je to naprosto normální se nechat očkovat ten samý den, naopak proti chřipce i proti covidu. Naopak to zvýší ještě vlastně tu tu compliance a tu tu chuť se nechat očkovat, protože ten člověk třeba dvakrát k doktorovi přijít nechce. Takže kdo se chcete, prosím vás, očkovat ten samý den do jednoho ramene covid, do druhého ramene chřipka, Není vůbec žádný problém a nijak to nezvyšuje rizika spojená s očkováním.
0: Spousta lidí se ale říká, že ve chvíli, kdy se nechá naočkovat do jednoho ramena jednou vakcínou, do druhého ramene druhou vakcínou, jestli nebude mít tu reakci nebo nějaké takové ty vedlejší nebo následné příznaky nemoci mnohem těžší.
1: To ne, to se nesčítá. To jsou opravdu dvě různá onemocnění, dvě různé vakcíny. Akorát, jak jsem říkal, může být problém v tom, že pokud bude mít nějakou reakci. Nebude vědět, zda to bylo na očkování proti covidu nebo zda-li to bylo na tu chřipku, protože to bylo ten samý den. Ale jinak ale se to nesčítá.
0: Pojďme teďka zpátky k té vakcíně, k té chřipce. Máme jednu vakcínu, která tady byla i minulý rok. Na trhu se objevila i druhá vakcína, která je nyní indikovaná pro pacienty nad 65 let. Jaký je v tom rozdíl?
1: Rozdíl je v tom, že ta vakcína je akorát silnější. Ona má asi čtyřikrát silnější schopnost budit imunitu, protože tam je větší množství těch antigenů jak proti chřipce A, tak proti chřipce B. A právě proto je doporučována u těch starších, protože, jak víme všichni už z covidu, starší lidé a imunosuprimování mají vlastně větší problém vytvořit dostatečnou imunitu po tom očkování. Čili tím, že se dodá větší dávka toho antigenu do té vakcíny. Tím vlastně vybudíme větší imunitu, která nám pak může vydržet po celou dobu té chřipkové sezóny. To je jediný rozdíl, ale jednoznačně bych ji doporučil. Ona myslím, tak je, myslím, také bohužel pouze hrazena pro ty, pro, pro, pro ty věkové skupiny, těm, těm slabším a starším lidem.
0: Ostatní si ji samozřejmě můžou koupit jako A Ostatní si v samozřejmě můžou koupit. Na závěr se zeptejme, ve chvíli, kdy propukne chřipková epidemie, zároveň propukne i COVID. Jak rozeznáte, co zrovna léčíte?
1: Dobrá otázka. Děkuju, Markéto. Tak za plekmamu máme testy. Stále bych zdůraznil, že v té době toho Omikronu vidíte, že covid vlastně pořád jsme u té samé varianty už rok, což je dobrá zpráva. Ty antigenní testy, které používáme u nás v i ty, které si můžete kopit v lékárnách, jsou docela citlivé, pokud si třeba ten test i zopakujete, pokud vám vyjde jeden negativní na to, aby odhalil nemoc covid. Pak máme PCR test na covid. No a Na chřipku je to podobné, tam zejména teda spoleháme na to PCR testování které budeme provádět. My se dokonce doufáme, že to, že to provedeme vlastně jedním tím odběrem, že jedním tím nazofaregálním stěrem budeme diagnostikovat, nebo budeme to tak dělat, budeme diagnostikovat nejenom chřipku a COVID, ale i jiná respirační onemocnění, jako respirační synceciální virus a jiná. Takže jedním šťouchem, když to tak řeknu, dobře rozlišíme díky moderním diagnostickým metodám, jako je PCR, co je chřipka, co je COVID. Ale Zároveň, znovu chci zdůraznit na ten COVID, můžeme se spolehnout i docela dobře na třeba opakovaný antigenní test.
0: Pokud se podíváme na spektrum našich pacientů, na závěr, komu byste doporučil, aby se nechal očkovat proti chřipce?
1: No, jak ji říkám, zejména. Já bych to v podstatě doporučoval všem, kdo se chce chránit proti chřipce, ale zejména těm starším nad 60 let, Zejména těm, maj, kteří mají problémy s imunitou, ve těch starších, to znamená imunosuprimovaných, po, po transplantaci na čekací listině, všem těm našim, když tak řeknu, v uvozovkách pacientům IKEMu. A pak bych všem maminkám zvažoval a těhotným ženám zváž, bych silně doporučil, aby to očkování zvážili také.
0: Říká pan doktor Petr Smejkal, vedoucí oddělení hygieny a epidemiologie IKEM. Díky, že jste přišel.
1: Taky děkuji.